0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Hoje apanhamos a Francisca Oliveira e Souza na rede. É natural de Salvaterra de Magos. Estudou durante alguns meses em Varsóvia e também em Dublin. Vive em Espanha há seis anos e meio, primeiro em Vigo, agora em Madrid. Francisca, bem-vinda ao Apanhados na Rede. Muito obrigada pelo convite. Estes semestres na Polónia e na Irlanda foram uh, ao abrigo do programa Erasmus? Exatamente, um, uhum. um, o primeiro em, em Varsóvia,
1: ao abrigo do, do programa Erasmus, uhum. que afinal acaba por ser uma muito boa oportunidade para qualquer jovem introduzir-se na vida internacional, Sim, sim. Uh, e o segundo que já lhe ganhei um bocadinho
0: o gosto, fez parte de um programa já obrigatório do, do mestrado que fiz. Ah, certo... Entretanto, como é que decidiu ir viver para a Espanha? Chegou, chegou a trabalhar em Portugal ou foi ou continuou assim a carreira internacional?
1: É uma pergunta curiosa que muita gente me faz de porque é que quiseste uh, estar a trabalhar em Espanha? Uh, e posso dizer que foi um bocado uma casualidade, porque até costumo dizer uh, em forma de brincadeira uh, que vi um bocadinho ao um engano, porque tinham-me uh, feito uma proposta para só seis meses de estágio, ok? Uhum. Na empresa onde estou agora. Uh, e eu disse aos meus pais e ao meu namorado na altura de, Olha, eu vou só ali seis meses e já volto Só, uh, só que depois Acabei por de ficar Portanto, acabou por ser Acabou por me abrir numa porta que hoje em dia Ainda não, ainda não ficou fechada e, e foi assim que comecei a viver cá Sei, um bocadinho sem pensar muito que seria a longo prazo.
0: Seis meses que já se transformaram em seis anos, Francisca contou-nos que trabalha para a marca Gillette, passa a publicidade, não é? Mas acaba por ser aqueles fenómenos, não é? Em que nós passámos a usar o nome da marca para nos referirmos ao objeto, não é? Exatamente,
1: é a marca com que trabalho agora, embora já tenha passado por, por detergentes, como a Ariel, que tu já muita gente conhece, sim, também ora ali, sim, sim. É, mas é isso mesmo, ou seja, trabalhar para a Gillette acarreta também uma mochila mais pesada de responsabilidade, de... já é tão grande é, é, o peso da marca que já nos referimos como uma... Uma máquina de, de barbear como, como uma gilete. É mesmo uma, uma
0: responsabilidade muito grande. Francisca, e o que faz então uma gestora de categoria? Um, no fundo, uh, a minha responsabilidade e, e todo o meu objetivo no
1: trabalho uh, é muito 360, passa de perceber qual é que é uh, a estratégia da marca para, neste caso, Espanha, ok que eu, o meu, eu trabalho só, só no mercado espanhol, uhum. uh, qual é que é o objetivo da marca para, para este ano e para o ano que vem, que iniciativas é que vamos lançar novas, novos produtos, se muda uma cor, se começamos a comunicar de uma maneira diferente... Uh, novas promoções, seja seja qual for o objetivo da marca. E eu no fundo o que tento fazer é uh, pegar nessa estratégia da marca, uh, conhecendo todo o como é que são os clientes espanhóis. Uhum. Uh, falamos de grandes nomes como é o Corte Inglês, o Carrefour, uh, o Grupo Auchan, também que também está presente em Portugal, até aos mais pequeninos e até também falando de clientes online. Uh, como é que nós passamos estas estratégias para cada uma destes clientes, mas ainda mais do que só o cliente, como é que nós queremos estar na loja? Queremos estar na prateleira de cima? Queremos estar na prateleira de baixo? O que é que queremos ter ao lado? Como é que o comprador compra? Porque no fundo é este o meu papel uh, na Gillette, que é uh, sou a pessoa que, pronto, em princípio, mais como é que os compradores compram os gilete, que neste caso até, por de curiosidade, que são mais mulheres que compram um gilete do que homens, uhum. porque são as mulheres que costumamos fazer a, as compras. Então é uma categoria muito engraçada de ter muito presente uh, quais é que são os hábitos de consumo, onde é que as pessoas olham primeiro, se olham para as cores, se, se procuram benefícios, se cheiram. Uh, e depois, a partir de conhecendo como é que são os consumidores, Uhum. Uh, qual é que é a maneira ideal de estar na loja para obviamente aumentar as vendas de, não só da categoria mas também obviamente de Gillette uh, e é um trabalho muito giro porque se trabalha mão a mão com, com todos estes clientes que nós temos uh, os Carrefour, etc, o Corte Inglês mas também com, com a própria marca ou seja, é tentar fazer uma fusão entre os objetivos dos, dos nossos clientes uhum. e também é,
0: dos nossos próprios objetivos como marca é muita responsabilidade, de facto. E falando em responsabilidade, a Francisca contou-nos que foi mãe há pouco tempo, não é? Seis meses. Uh, já, já, está, está já voltou ao trabalho ou ainda está em licença?
1: Sim, no momento em que estamos a falar agora, uh, tenho oito dias de trabalho ainda. Certo, saber... <risos> muito muito,
0: muito bem. Então, é assim: já falámos com outros, outras pessoas que estão em Espanha, outros portugueses, e ficámos aqui com a, com a ideia de que uh, é um país em que o Estado dá. Bons incentivos para a maternidade. Confirma ou desmente? 100% ou 200% que confirmo. Uh, eu
1: acho que é uma sorte imensa. Pronto, a nossa licença de maternidade acaba por ser quatro meses, uhum. uh, mas uhum. onde eu me sinto mesmo muito, com muita sorte de estar a viver em Madrid e ter a possibilidade de beneficiar destes tais. Uh, benefícios, não quero repetir a palavra, mas sim, sim. É, que, que o estado e que a comunidade de Madrid nos dão, que são quatro meses para o pai uhum. que a mim, sendo mãe por primeira vez, foi mesmo muito importante saber claro. que, que tinha a sorte de, de ter o pai comigo quatro meses também, e não só um, como é em Portugal uh, mas também outros, outros incentivos económicos, por exemplo uh, jovens mães, que jovens digam acho que são até aos 40 ou 35 recebem 100 euros por mês de ajuda da comunidade de Madrid só por sermos mães
0: trabalhadoras, que, que afinal é, é uma ótima ajuda. Sabemos também que uh, os espanhóis, não é? São um povo que vive muito na rua, não é? Da, da vida social. Uh, a Francisca adaptou-se bem com a esta, esta forma de estar? Identifica-se?
1: Sim, sim, 100%. Eu acho que. Uh, temos muita sorte porque afinal temos uma cultura muito parecida aos espanhóis e até mesmo aos italianos, Eu, no meu caso aqui no, na Procter em, em Espanha trabalhamos com muito português, italianos e espanhóis, ou seja, acho que é uma fusão uhum. também acaba por ser muito engraçada porque somos todos muito parecidos, muito muito falamos gostamos muito de muito falar com muitas expressões, muito contacto também físico, não, de abraços beijinhos, não, não há tanta frieza no trabalho uh, mas pronto, mesmo com amigos espanhóis e tudo, sentimos 100% integrados e acho que é uma relação bastante fácil. Até por graça eu acho que até os espanhóis têm bastante carinho aos portugueses e às vezes até em algumas conversas fala-se da possível porque não juntarmos os dois países e para é <risos> aqueles temas que se falam sempre entre cervejas Sim. e tapas. Mas mas é uma cultura muito boa, muito acolhedora e, e pronto sinto-me 100% confortável e eu acho que isso é uma, é uma grande é uma parte muito importante para alguém que vá viver fora é sentir-se bem também na comunidade onde vive e sentir-se acolhida pelo país onde está
0: A Francisca falou-nos aqui da, da lotaria de Natal, não é? Que, à <risos> qual os espanhóis dão muita importância. Nós sabemos que em Portugal as lotarias e as raspadinhas também uh, têm muita popularidade, se calhar em comparação com outros países mais a norte da Europa, não é? Se calhar é uma coisa muito latina, mas em Espanha é mesmo uma coisa quase religiosa, não é?
1: É mesmo, pelo menos, não sei, se calhar também é a minha experiência em Portugal, mas é, pronto, na minha família também eu acho que o máximo que eu ouvi era o Euro milhões mas era sempre um bocadinho de vamos beber um café ah, esperem lá, só cinco minutos que vou ali jogar no Euromilhões milhões já volto. Sim, sim. E se calhar a conversa ficava por aqui ou conversava-se de ah, hoje calhou uma estrela pago eu café, qualquer coisa assim mas nunca passava muito mais por isso portanto também deixo aqui o disclaimer que, era, que é a minha realidade. Uhum. Mas aqui é impressionante, e aqui falo, uh, como, como tinha comentado anteriormente, que é, foi a minha experiência no trabalho, ou seja, nem sequer foi com amigos próximos, nem afastados, nem na rua, ou seja, estamos a falar em contexto de trabalho, de dar-me conta que uh, quem não, não joga na lotaria de Natal aqui em Espanha é considerado um bocado um, que estranha que tu és, porque é que não hum. estás a fazer isto, ou seja, como assim não participas no maior evento do ano, que significa partilhar o um momento, eh, generosidade, eh, companheirismo, eh, esperança, como assim não queres fazer parte disto? Então, para mim foi um bocadinho um choque de uma pessoa que não estava habituada a eh, gastar eh, dinheiro nenhum em, em, neste tipo de loterias, eh, de repente quase que se sentir um bocadinho obrigada de, bem, mas como assim eh, estão a ter esta percepção de mim só por não querer jogar numa loteria de, de Natal, não? Foi, foi um, um caso de choque um bocadinho estranho, assim, numa primeira instância, quando comecei a trabalhar.
0: Francisca, como já referi, foi mãe uh, há poucos meses e, e partilhou também connosco que está a viver uma nova realidade e até uma adaptação porque não tem a, a sua família por perto e, normalmente, quando, somos, uh, quando temos filhos pela, pela primeira vez e todas as vezes, é bom ter esse, esse suporte não é, da família. Por isso, eu perguntava-lhe, Francisca, se, se é em Madrid que, que se vê a criar a sua família no futuro, uh, se tem alguma ideia do que é que poderá vir a acontecer? Sim, é uma
1: pergunta que, que até lá em casa pensamos muitas vezes e, claro. e a mim também me, me preocupa, foi um tema de discussão bastante uhum. grande nestes últimos dias, até mesmo eu próprio penso muito sobre isso. E, e apesar de ter passado agora alguns, alguns meses da baixa de maternidade em Portugal que tive a oportunidade de estar com, com, com os meus pais e também com, com a minha sogra uhum. um, a volta foi dura ou seja, foi, foi muito difícil pensar que a partir de agora não tenho uns avós tão facilmente a uma distância de um telefone dizem, Olha, me podem vir para cá tomar conta da minha filha que tem que ir a algum lado ou, esse, esse conforto que temos essa sorte também de quem tem os, os avós e a família por perto Assumir que não vou ter, mas também olhando pelo lado positivo, eu tenho muita sorte de ter muitos amigos e, aqui em Madrid, eh, com filhos, sem filhos, que também acabam por ser a nossa família, e, e eu tenho a sorte de, de dizer que também tenho pessoas que também estão, estão a uma distância de, de uma chamada, eh, para virem cá para casa, eh, e se fosse preciso... Obviamente que não é o mesmo que seria em Portugal, mas acho que também tenho que olhar para o lado positivo de que a minha família madrilenha também, uhum. também estão cá e também acabamos por nos ajudar todos uns aos outros. Passamos mais tempo uh, aos fins de semana, fazemos coisas mais em conjunto, para que também seja um bocado... A gestão do, do, das crianças seja um bocado mais em conjunto e que não, não fiquemos todos individualmente fechados em nossa casa ou a tomar conta só das nossas crianças. Uh, mas sim, é um tema é um trabalho bastante importante e que eu acho que, que, que acaba por ser um, um elemento de decisão de uma família que se calhar decide voltar para Portugal uhum. uh, no nosso caso não, não se pôs em cima da mesa porque uh, ambos temos uh, carreiras que, que eu acho tem mais sentido serem feitas aqui em Madrid, possivelmente algum dia noutro país. Ou seja, a carreira em Portugal neste momento não está só na mesa, em cima da mesa, mas não sei, se calhar é aquela esperança sempre de um, de um português imigrado, assim claro. sim, eu adoraria um dia voltar. Uhum. E eu, eu falando de, de, pessoalmente, adoraria voltar, até porque gostava que os meus filhos também crescessem ao pé do, dos meus irmãos, da nossa família, um, mas, mas não sei, eu acho que agora também falando um de uma maneira um bocadinho mais negativa, vendo um bocadinho o rumo do país e algumas decisões que são, que, são, que são tomadas e que também impactam o nosso regresso, como agora o programa Regressar, que também voltou a ser um bocadinho o hot topic em Portugal, uhum. uh, não sei, acabam por dizer... Fazer-nos pensar sempre, ok, então se calhar não vai ser só daqui a dois anos, se calhar vamos ter que esperar mais. Ou se calhar não vão ser daqui a cinco anos, se calhar vamos ter que esperar mais. E um bocadinho adiar esta decisão
0: que é tão importante. Mas pronto, quem claro. sabe? Quem sabe, Eu exatamente. acho que dia voltaremos, pelo menos eu gosto, eu gosto de pensar nisso. Claro que sim. E nós vamos acompanhando. Francisca, muito obrigada por ter estado no Apanhados na Rede e até uma próxima, quem sabe?
1: Muito obrigada.
0: Portugal ao alcance de um clique